0: Has encontrado el espacio para conectarte con tus sentidos. ¡Bienvenidos a Desconectados!
1: ¡Qué alegre martes estés teniendo! Llegamos a las 5 pm y todos sabemos que es momento de sintonizar a desconectados. Te saluda tu servidora, Luz Corado, en compañía de nuestra magnífica Delmi Galiego. Y prometemos que en esta hora la vas a pasar súper bien.
0: Por supuesto que sí. Hola, hola y gracias por la puntualidad y por estar siempre pendientes a las 5 pm. Y te mandamos un cálido abrazo allá en donde te encuentres sintonizando Radio E. Hoy te traemos información y rolitas buenísimas que no te puedes perder. Y estamos llegando al final del mes y nos sentimos muy agradecidas por su compañía durante estos tres meses que llevamos al aire. Muchísimas gracias. Uy, ya son tres meses.
1: Sí, se dicen rápidos, pero...
0: Pero ya, pero ya ya estamos, ya tenemos pero ya tres estamos meses aquí.
1: Y nos lo estamos disfrutando un montón. Y vamos a iniciar con los saluditos, y hoy tenemos a una maravillosa cumpleañera, quien es mi queridísima primita Carla Mejía, quien se encuentra en tierras mexicanas. Y precisamente hoy, ella está llegando a cumplir sus 15 años.
0: Ay, las 15 primaveras. Hay que ponerle tiempo de vuelta.
1: <risa> Un, dos, tres. <risa> sí, Muchas
0: felicidades. Ajá. Muchas felicidades a Carla. Por sus quinceañitos
1: <ríe> Así que te mandamos un fuerte abrazo Y deseamos que la estés pasando Súper bomba en tu cumple Disfruta esta etapa de tu vida Carlita Y sentite dichosa de haber llegado
0: a ella Y como regalo de cumpleaños Te queremos complacer con tu canción favorita La cual Luz me contó que de broma en broma Averiguó cuál era para poder reproducirla Hoy en el programa Así que esperamos que la disfrutes muchísimo
1: cabal, a decirle broma, en broma te la saqué <ríe> y esto es Earned It a cargo de The Weeknd, que la disfrutes
2: you make it look like it's magic, I see nobody, nobody but you, 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 I'm never confused, hey, hey, I'm so used to being used, so I'm Don't hate it. no mind, mind, but we live in no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night.
0: Poco. Y nos vamos de lleno a nuestro tema central y nos sentimos muy contentas porque hoy tendremos una charla la cual trata acerca de derechos humanos y de derechos LGBTIQ+. Pues ayer, 28 de junio, se conmemoró el Día del Orgullo LGBTIQ+. Y, Q+. y para acabar el mes del orgullo, queríamos hacerlo de la mejor manera y hoy nos acompaña Josué Canú.
3: Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad de participar con ustedes en tan interesante programa con temas tan vanguardistas y muy actuales. Gracias.
1: Gracias a ti por aceptar, Josué. Y bueno, te queremos contar un poco acerca de Josué Canú, quien pertenece a la comunidad LGBTIQ+, de Guatemala, y se identifica como persona del género no binario. Josué es de origen cachiquel, y también es una persona con discapacidad visual. Y déjanos contarte que Josué cuenta con estudios en psicología, educación popular, salud mental comunitaria, diversidad sexual y género. Y ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil, en diversos temas, tales como salud sexual y reproductiva, VIH, tuberculosis e ITS, equidad de género, memoria histórica
0: y conflicto armado interno, derechos de la niñez y adolescencia. Y también... Cuenta con acompañamiento psicosocial en diferentes temas, tales como orientación sexual e identidad de género, sobrevivientes de violencia sexual y de género, familiares de detenidos desaparecidos durante la guerra, estigma y discriminación por diagnósticos de salud, organización de grupos comunitarios, derechos humanos de personas LGBTIQ+, y derechos de las personas con discapacidad. Así que muchísimas gracias por tu compañía.
1: Y bienvenido a Desconectados, José. Estás en tu casa y nos sentimos bastante felices de poder contar con tu presencia y que nos puedas venir a instruir y que podamos aprender más y más para lograr una sociedad bastante inclusiva y libre de prejuicios. No te queremos robar mucho tiempo porque sabemos que vienes con bastante información súper importante, así es que comenzamos. Y para ponerte en contexto... Josué, pues queremos contarte que durante este mes en Desconectados, pues hemos venido tocando temas acerca de la comunidad LGBTQ+, y pues hemos tenido entrevistas cautivadoras y experiencias bastante impactantes al lado de nuestra audiencia, pues reconocemos que hay mucho de qué aprender, y pues para avanzar como sociedad, qué mejor que entrevistar a personas que pertenezcan a la comunidad y que nos vengan a contar acerca de sus experiencias, así que bienvenido.
3: <ríe> Bueno, muchas gracias. Gracias por esta posibilidad de expresar. Mis experiencias para cada persona son tan particulares, ¿verdad? Pero hay sí. una cosa que nos une en Guatemala, ¿verdad? Como ya todas y todos sabemos, somos el único país, tristemente, en América que ha pasado por un genocidio y eso ha marcado mucho nuestra sociedad, ¿verdad? Y las secuelas perduran hasta ahora y van a seguir perdurando durante largo tiempo. Entonces, eh, por lo tanto, somos una sociedad muy violenta que ha aprendido a sobrevivir eh, en medio de la violencia y a reproducirla lamentablemente también. Y las comunidades LGBTIQ más no se escapan de esta violencia, tanto de ser víctimas de la violencia del sistema como también a reproducir la violencia tanto a pares como a otros grupos que se consideran como vulnerables, ¿verdad? Es, uh -huh. Hay mucho por trabajar, por ejemplo, tenemos en nuestra responsabilidad desaprender el patriarcado, ¿verdad? De construirlo, derrumbar este sistema, proponer nuevas formas de relacionamiento con otras personas, ¿verdad? Es muy común, porque a veces se tiene la idea que los gays o homosexuales, por... Tener la característica de no ser heterosexuales eh, no se va a hacer machista o no se va a hacer misógino. Sin embargo, estas dos cosas están muy arraigadas en las comunidades, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante que el programa de ustedes, que es muy escuchado por jóvenes, se toquen estos temas, ¿verdad? Que se hablen, que tengamos la posibilidad de hablar, que probablemente... ...las generaciones pasadas no las tuvimos o las tuvimos con más dificultad... ...y entonces en este momento yo quiero recordar un, un postulado, un lema de las feministas... ...que a mí me gusta mucho y me gusta mencionarlo siempre... ...que es porque fueron somos y porque somos serán. Esto a mí de verdad me ilustra mucho, ¿verdad? Que el hecho de que yo tenga la posibilidad de hacer oír mi voz... Ahora es gracias al trabajo que generaciones anteriores hicieron de, de abrir brechas, ¿verdad? Y que en muchos Así casos es. probablemente les costó hasta la vida. Y que gracias al trabajo que cada quien hagamos ahora, eh, tanto las personas LGBTIQ+, como ustedes como aliadas en este caso, uh -huh. eh, va a abrir brechas más amplias para las nuevas generaciones, ¿verdad? Y entonces que, les, que sea una sociedad menos difícil, menos... ...violenta para estas comunidades. Gracias.
0: y sí, tienes mucha razón todo lo que eh, pues mencionas. Tenemos una historia marcada por mucha violencia... ...y por, por muchas cosas que pues, esperamos cambiar como sociedad y precisamente ese es nuestro, nuestro propósito... ...y nuestro objetivo a través de estos programas durante el mes. Eh, desde un inicio lo planteamos así con, con luz que es precisamente fomentar la tolerancia y fomentar nuevos aprendizajes para las personas para que podamos tener más tolerancia, como decíamos, si no lo, no lo compartimos poder respetarlo y poder respetar a las personas que, que lo viven de esta manera.
3: Así es, gracias. Sí,
0: y bueno, como nuestro eh, tema es acerca de los derechos humanos y pues quisiéramos saber eh, pues en nuestro país pues ha sido un tema bastante complicado el tema de derechos humanos. Entonces, quisiéramos saber eh, cuál y cómo ha sido el avance de estos en, en Guatemala.
1: ¿Siempre enfocado en, en las personas de la comunidad LGBT y CUMAS?
3: Sí, eh, sí, creo que debemos agradecer mucho, como en todos los movimientos sociales, generalmente cualquiera que revisemos la historia, no importa qué movimiento social sea, siempre tenemos que agradecerlo al trabajo que hacen primordialmente las mujeres el movimiento de mujeres en el mundo es quien ha ido abriendo brechas para todos los demás movimientos solo hay que hacer una revisión de la historia, ¿verdad? y agradecer que entonces gracias a ese trabajo otros movimientos en este caso el LGBTIQ+, ha podido ir avanzando muy lentamente, pero ha ido teniendo progresos. Y esto también es gracias a las alianzas que se ha hecho con la sociedad civil, sobre todo con organizaciones feministas y organizaciones de mujeres, ¿verdad? que es en donde más respaldo se ha ido obteniendo y esto nos ha permitido tener más peso en nuestras demandas. El panorama que se presenta a partir de ahora es un poco incierto, ¿verdad? Digamos que no es el mejor por lo el tema de la aprobación de las reformas a la ley de las ONGs. Entonces, creemos que se va a utilizar este instrumento como para criminalizar y deslegitimar grupos, por ejemplo, que no estén reconocidos dentro de, entre comillas, la formalidad en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un instrumento como para ir desbaratando diferentes movimientos. Es por eso que ahora más importante que nunca es establecer alianzas sólidas con otros grupos. Aunque no se puede medir adecuadamente cuál es el avance en el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, porque no existen datos, los datos que se tienen son hechos por algunas organizaciones o agencias de cooperación pero siempre va a existir el riesgo de los subregistros, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, y no hay datos desagregados, ¿verdad? No se tienen datos oficiales, por ejemplo, de los femicidios, pero de eso no sabemos cuántos tienen que ver por la orientación sexual de una mujer, por ejemplo. Entonces... No hay una manera de medirlo apropiadamente porque no existe una entidad que registre cada cosa. Y de todas formas hay maneras de, de evadir esos registros, ¿verdad? Porque aunque se intente obtener datos, información, el estigma que, se, que la sociedad ha impuesto sobre estas comunidades es tan fuerte que muchas personas tienen que vivir tu vida clandestinamente, entonces esos riesgos que viven las personas de la comunidad son muy como muy frecuentes, muy cotidianos, pero además algunos muy sutiles, entonces ese tipo de informe y eso es como resultado que el sistema nos ha obligado a automarginarnos para proteger nuestra integridad, nuestra vida, nuestro todo, ¿verdad? entonces no tenemos derecho ni acceso a en este caso a un sistema de, que garantice la salud mental para poder procesar el hecho de que si tu familia te rechaza pues que tengas herramientas y capacidades y fortalecimientos para establecer redes de apoyo y, y establecer familias alternativas, familias de elección, a nosotros ahora nos bueno, no solo a. Yo estoy. A, cuando digo nosotros, me refiero a mi colectivo Ovejas Negras. Uh -huh. Pero no solo a nosotros, a muchos colectivos gays, sobre todo, y de mujeres transgénero. Eh, ha invitado el Ministerio de Gobernación, en teoría, para aportar en esta política que hasta el nombre lo tiene de protección a la vida y a la institucionalidad de la familia. Ese es el nombre que tiene esta política, ¿verdad?, que está saliendo de este gobierno. Afortunadamente, eh, entiendo que hay algunas personas aliadas dentro del Ministerio de Gobernación que han intentado involucrar a la sociedad civil para que esta política no se vaya tan en mi estilo nazi, podríamos decirla como se pretende o quisiera hacerlo el sistema, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, muchas organizaciones eh, eh, hemos estado ahí como intentando hacer incidencia y intentando poner en la mesa y que se respete otros tipos de familia, no como la que nos quiere vender el Estado que es, ¿verdad? Mamá, papá, hijo, hija y todos son felices, ¿verdad? que existe un sinnúmero de variaciones de familias sí. que deben ser totalmente legitimadas y reconocidas y respetadas, ¿verdad? Como el, yo no tengo datos tampoco sobre el nivel de, de padres irresponsables que abandonan a sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, muchos hogares están conformados por abuelas, tías, mamás, hijos e hijas, ¿verdad? Sin hombres eh, eh, que son irresponsables, ¿verdad? Y que eso es lo que están trasladando a las nuevas generaciones, porque a veces creemos que solo se queda educando a los hijos quien está en la casa, pero no, los hombres ausentes, esa es su aporte a la educación de los hijos, enseñarles que hay que ser irresponsables, tener hijos e hijas y abandonarlos. Entonces, se reproduce y se reproduce este, este modelo de paternidad, si se puede llamar así. Entonces... Sí. Las secuelas son esos, ¿verdad? Y entonces eh, el tema de la orientación sexual o la identidad de género, en muchos casos se achaca al hecho de es que como no tuvo papá, es que como sí. viene de un hogar desintegrado, es que como viven en hacinamiento, es que como viven en extrema pobreza, es que como no pudo estudiar, es que como todo, ¿verdad? Sí. Entonces como la familia no iba a la iglesia, entonces Ajá. todos esos prejuicios e ideas erróneas son las que hay que ir poco a poco transformando, ¿verdad? Y, y no hablo de, de que queremos educación, ¿verdad? Porque la educación que nos darían es la misma educación que tiene a Guatemala como está, ¿verdad? Mm. Sin derecho a cuestionar, solo a repetir, memorizar la educación bancaria que ya conocemos, ¿verdad? Sino un análisis crítico de la realidad a disminuir esa distancia que hay entre la academia y la experiencia cotidiana que es tan valiosa de las personas que nunca han tenido posibilidades de ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, eh, sin establecer esas jerarquías de quienes son académicos, académicas y quienes no lo son, ¿verdad? Porque todas y todos aprendemos de todos y todas y sí. todos los conocimientos son valiosos legítimos, y entonces si no se combinan ambas formas de aprendizaje no, nunca va a ser efectivo, ¿verdad? Entonces eso quería decir que hace falta mucha información, pero no desde el sistema educativo como está planteado en Guatemala, ¿verdad? Porque eso no nos va a beneficiar en nada a nadie. Sí,
1: pues. Y, y, y fíjate que me, me da curiosidad, y me gustaría, porque estabas hablando también de tu colectivo, y me gustaría que, que nos hablaras, nos platicaras acerca de cuál es el nombre de tu colectivo y, y, de, y de qué se encargan.
3: Bueno, eh, el nombre es colectivo Ovejas Negras de Guatemala. Estamos integrados por personas LGBTIQ con discapacidad. Eh, entonces nosotros nuestra nuestro enfoque es promover eh, y de, los derechos de las personas justamente LGBTIQ, con discapacidad, ¿verdad? Porque, eh, aunque existe una gran diversidad de organizaciones, porque yo no creo que haya un movimiento LGBTIQ en Guatemala, lo que existen uh -huh. son organizaciones uh -huh. eh, que responden a las coyunturas de los fondos de las agencias de cooperación, ¿verdad? Entonces, si ahorita hay dinero para VIH, todos trabajan VIH y ese es su tema. Si mañana es COVID, entonces todos trabajan COVID, etc. Entonces, para mí eso no es un movimiento, eso solo es tener una organización y hacer proyectos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, dentro de esas organizaciones, las personas con discapacidad no no hemos tenido cabida, nunca nos hemos sentido ni incluidos, ni representados, ni consultados, ¿verdad? Que es como debería de funcionar todo, ¿verdad? Consultar a las personas, y darles participación, porque justamente nos hay un término que se llama eh, capacitismo. ¿Verdad? Que es la idea errónea que las personas con discapacidad no somos capaces de hacer las cosas que hacen eh, las otras personas, pero que además eh, estéticamente no estamos dentro de la norma, ¿Verdad? Sobre todo las discapacidades que eh, son visibles, como la física o las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, ¿Verdad? Uh -huh. eh, entonces, ¿Por qué? la comunidad LGBTIQ+, a excepción de las lesbianas feministas, responden a patrones impuestos, ¿verdad? Porque eso quería de decir, ¿verdad? Que lo del 28 de junio es una cuestión que no es nuestra, ¿verdad? Ni eso es una cuestión que viene de Estados Unidos, que además ni tiene que ver con todas las comunidades LGBTIQ+. Que mm -hmm. tiene que ver con un grupo de gays blancos clase media de Nueva York, eh, pero que como así funciona ha funcionado nuestro sistema siempre, entonces se, se adopta eso, ¿verdad? No hay estudios, y seguramente mucha información se perdió con la invasión europea, no hay investigaciones sobre las comunidades LGBTIQ+, de los pueblos originarios, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con esto de Stonewall, del del Día del Orgullo en junio, etcétera, ¿verdad? porque uh -huh. Por ejemplo, yo, la verdad, en mi grupo ninguno nos sentimos como... ni que es un día para festejar, ni que es... Eh, nada, ¿verdad? No nos representa en nada. O sea, no no para nosotros no tiene nada que ver con nosotros eso. ¿verdad? Tendría que ver si hubiera algo relacionado con nuestros pueblos originarios, ¿verdad? O con la diáspora africana verdad, que también tenemos comunidades afrodescendientes en Guatemala, eso tiene más que ver con nosotros. Sin embargo, como eh, buenos consumidores de de este sistema, los los grupos que es LGBTIQ la han adoptado, entonces eh, nosotros es lo que queremos proponer que las personas LGBTIQ más con discapacidad tengan un análisis profundo que nos solo repitamos lo que los demás dicen, como, ay, junio es el mete del orgullo. Y es como... Entonces le preguntas a alguien, ¿orgullo de qué? O sea, en qué estás
4: Curioso. el ...tema, uh -huh. eh,
3: con ser gay, por ejemplo. O sea, eso en qué transforma el sistema si no haces nada más que en lugar de amar mujeres, amas hombres. O sea, eso en, en realidad que... <ríe> o sea, como... No, entonces eso es lo que nosotros queremos, eh, como formarnos, crear conciencia, pero una conciencia analítica de un análisis crítico de la realidad para tener claro por qué debemos defender nuestros derechos y tener claro por qué tenemos derecho a tener una vida plena, el buen vivir que dicen los pueblos mayas, porque somos personas exactamente con los mismos derechos que todo el resto de comunidades. Así
1: es, entonces en sí el, el objetivo de tu, de tu colectivo es como verle el lado eh, más realista a la situación y se podría decir que son revolucionarios, ¿cierto?
3: Ojalá, ojalá, <risas> eso quisiéramos, eso quisiéramos, yo recuerdo que eh, yo empecé siendo, identificándome como gay, ¿verdad? Uh -huh. Aunque en realidad yo nunca me sentí un hombre. Pero era solo porque había que solo porque no me atraían las mujeres, entonces los, automáticamente todos decíamos que éramos gays. Uh -huh. Poco a poco se ha ido avanzando con los años. Sí. Ahora muchos que eran mis amigos gays ya no son mis amigos gays, son mis amigas el transgénero, ¿verdad? Porque claro, otros amigos gays siguen siendo gays. Yo no soy gay, yo me considero una persona de género no binario porque yo no me identifico nada con la constitución el género masculino y ni quiero ser parte de eso, uh -huh. pero tampoco me, me siento una mujer ni me considero una mujer, por lo tanto me identifico como una persona. De y así como ese aprendizaje hemos ido teniendo algunas personas que poco a poco se vaya aprendiendo más y más porque todo es dialéctico, ¿verdad? No se va a quedar estancado para siempre, probablemente durante algunos años se maneja así y después ya haya otros nuevos conocimientos, nuevos aportes, y ojalá desde escuelas locales, ¿verdad? Que no solo adoptemos el eurocentrismo, ¿verdad? Como, eh, ay, porque viene de Europa y porque viene del norte de América, entonces así es ahora, ¿verdad? Así, entonces esas cosas me apasionan a mí mucho porque se escapan a la regla y te dan nuevas te abre como tus esquemas mentales para, para aprender otras formas. Y que lo que está escrito ahora no necesariamente tiene que serlo mañana, que puede cambiar y, y sí, ojalá seamos revolucionarios.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que siento que de pocos están logrando eh, pues que al menos las personas que pertenecen a tu colectivo pues, piensen diferente, que no se dejen llevar como por la corriente y por lo que veo es como que no, no, no quieres que se permita que haya como una alienación de pensamiento, sino que, que veamos como más bien en nuestra realidad social.
3: Sí, claro, porque la enajenación es lo que nos mantiene adormecidas y adormecidos, ¿verdad? Es por eso que Guatemala está como está, ¿verdad? Porque nos han inyectado de esas drogas llamadas telenovelas, narcotelenovelas, reggaetón, fútbol, etcétera, ¿verdad? Entonces nos enajenamos a tal punto que la realidad ya nos es ajena, ¿verdad? Y vivimos en ese mundo paralelo hasta que llega la última semana de mes y no tenemos para comer, etcétera, entonces que, porque si despertara nuestra conciencia, como dijo Rigoberta Menchú sería distinto, ¿verdad? como pararíamos el sistema y obligaríamos a hacer cambios, ¿verdad? Entonces, pero eso no se alcanza si no nos informamos, si no construimos ideas, formas de pensar y si no accionamos
0: y tienes toda la razón, tenemos que pues, adquirir el conocimiento necesario para poder eh, formular nuevas ideas y poder salirnos de los esquemas que nos ha marcado durante siglos la, la sociedad y poder eliminar tantos estereotipos, no solamente de, de la comunidad y LGBTIQ+, sino estereotipos que la sociedad tiene en general, que ten tenemos roles que cumplir y pues no, no siempre es así. Y bueno, sabemos que hasta el momento ha sido una charla pues, bastante cargada de información, así que para asimilarlo de mejor manera, ¿qué mejor que hacerlo a través de la música? Así que antes de continuar, los dejamos con la canción Montero a cargo de Lil Nas X. Que la disfruten.
5: place Ain't been out in a wall anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in the lab, but baby, you ain't living right. Champagne and drink it with your friends. You live in a dark boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't be here to sin. If you ain't in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. I speak a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and decline. God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making deli. Never walk.
1: Ya que estamos, ya que tú hablas también acerca de, de, de la inclusión, me gustaría que nos contaras acerca de cómo ves el, en, en el tema de la comunidad LGBT y Q más aquí en Guatemala, pero en en sí en comunidades indígenas, que nos cuentes cómo ha sido eso, porque sinceramente se desconoce bastante cómo lo manejan por me imagino que es por el tema cultural, pero cuéntenos un poquito más acerca de esto.
3: Sí, eh, yo he tenido la oportunidad de vivir en algunas comunidades eh, indígenas por razones de trabajo y entonces conozco de primera mano lo difícil que es asumir la identidad públicamente. De hecho, no recuerdo en este momento a una sola persona que viviera su orientación sexual o su identidad de género abiertamente, entonces uh -huh. que yo me iba enterando porque yo siempre me presento eh, abiertamente, verdad, como parte de la comunidad LGBT y uh más, -huh. entonces me contactaban, pero siempre a escondidas, verdad, entonces es muy difícil eh, las comunidades, sobre todo cuando son bueno, ustedes saben, ¿verdad?, cómo funciona en Guatemala, ¿verdad?, todo el mundo es familiar de todo el mundo en una comunidad, entonces es muy difícil mantener una, un secreto así, entonces yo recuerdo que algunos amigos, por ejemplo, de Joyab y Zacualpa, cuando querían reunirse, eh, no se reunían ni en Joyavá ni en Zacualpa. se iban a reunir a Santa Cruz del Pichén. Por ejemplo, para garantizar un poco el anonimato, que es un centro urbano un poco más grande, ¿verdad? Y podían pasar un poco más inadvertidos. Eh, recuerdo también que había un grupo de mujeres trans en Santa Cruz del Piché, que tenían ahí sus negocios y vivían juntas, etcétera Pero ninguna era originaria de Guatemala. O sea, eran hondureñas, salvadoreñas y nicaragüenses, que habían establecido un grupito familiar de ellas ahí, ¿verdad? Entonces, eh, la comunidad así las trataba distinto, ¿verdad? Porque no eran parte, la comunidad no las veía como parte de su comunidad, sino como invitadas, como migrantes, etcétera, ¿verdad? Tuvimos la experiencia el año pasado en los meses de apoyar con algunos alimentos a algunas personas LGBTIQ+, con discapacidad y una de ellas es una mujer transgénero, achín, de alrededor de 50 años. Eh, con ella fue muy difícil hacerle llegar porque fue en los meses cuando no había transporte ni nada, ¿verdad? Sin embargo, ella estaba en una situación muy crítica y era urgente trasladarle algún apoyo. Ahí fueron muchas barreras, ¿verdad? Porque ella no habla mucho castellano. Nosotros no conocíamos a nadie que hablara chi. Al final, un amigo conocía a un una amiga que hablaba allí, que era de una comunidad cercana y hubo que esperar ocho días para que pudiera llegar ahí a visitarla y tener una comunicación más fluida. Esta mujer trans tiene amputación de un brazo, por lo tanto se le dificultaba mucho trasladar el, la provisión, ¿verdad?, porque era una provisión de más de 100 libras, entonces, pero eh, le decíamos, pero alguien que te apoye, no, me decías que aquí nadie me habla porque como yo soy así, entonces y eso de soy así significa como soy mujer transgénero y yo le preguntaba y a otras personas que están ahí tampoco les hablan bien, a ellos les ayudan, les llevan comida, les, el tema es conmigo porque, porque soy una mujer transgénero, entonces ese tipo de barreras que Casi nunca se conocen, entonces son muchas dificultades. Entonces, en las comunidades también vivía en el oriente de Guatemala, eh, no hay mucha población indígena. Sin embargo, eh, los fundamentalismos están arraigados en todo el país. Entonces, es como eh, una sociedad tan castrada, opresora, todo, todo, uh -huh. ma todo machista, etcétera, ¿verdad? Y entonces, igual, yo participo en un grupo de, de chat de ahí, del oriente de Guatemala, que hay solo case creo que conforman ahí. Hay de Chiquimula, Jutiapa, unos pocos de Santa Rosa, otros pocos de Jalapa y pocos de Zacapa. Sin embargo, ninguno de ellos es abiertamente Gay en sus comunidades, porque podría costarles la vida, ¿verdad? Y no a, a necesariamente a manos de extraños, sino a manos de algún miembro de su propia familia. Entonces es muy difícil. Ahora por... el mundo va cambiando, ¿verdad? Muy lento, pero sí va cambiando. Y que creo que también es nuestra responsabilidad como personas adultas, pensantes, eh, tener eso... o sea, digamos, yo no respaldo esos argumentos cuando dicen es que es así porque es ignorante, porque no sé qué, yo creo que eh, todos tenemos acceso a información, aunque no sepamos leer y escribir, por ejemplo, ¿verdad? Pero podemos aprender de la vida de nuestro entorno, etcétera, y eso no justifica rechazar a alguien porque es diferente por la razón que sea, ¿verdad? Entonces... Eh, Sí, creo que es nuestra responsabilidad Contribuir a transformar este mundo Y que sea un mundo más amigable Para todas las personas No solo para las personas LGBTIQ+, ¿verdad? Sino para todas las personas Que no hagamos exclusión por ninguna razón Porque si, por ejemplo Las comunidades LGBTIQ+, se convierten en una cuestión hegemónica Automáticamente van a excluir a otros Subgrupos, ¿verdad? Y no uh -huh. se trata de eso, se trata de respetarnos todos como somos, con nuestras diferencias, porque nunca vamos a ser iguales.
1: No, definitivamente no. Y, y creo que también esto se apega mucho a lo que veníamos diciendo eh, programas anteriores, que era el vivir y dejar vivir. Creo que es un lema algo trillado, pero es bastante importante.
3: Sí, sí, claro, y, y yo creo que también es responsabilidad de cada persona apoyar las luchas de otras personas, y eso es lo que a mí me gustaría que cada persona reflexionara, como yo no apoyo, yo no voy a las marchas indígenas porque no soy indígena, o sea, ese no es un argumento, eh, todas las personas tenemos una responsabilidad, el tema de, de este concepto de la edad ¿verdad?, de ponernos en los zapatos de las otras personas, también es mi responsabilidad apoyar los derechos de otras personas, ¿verdad? Entonces, eh, no pasar por la vida como, esto no tiene nada que ver conmigo, paso todo de largo, esto tampoco tiene nada que ver conmigo, y entonces cuando esto sí tenga que ver conmigo, ya no va a haber nadie que me apoye a mí, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como, parece cuento infantil, pero sí siento que se convierte... En realidad, todas las personas tenemos la responsabilidad de apoyar el respeto de los derechos de otras personas, aunque no seamos parte de esa comunidad.
1: Exactamente, y gracias. Es excelente que lo menciones, porque dentro de nuestros intereses también está el apoyar la lucha de los demás, porque solo de esta manera, pues, cuando se grita solo a una voz, es cuando pues todos estos estigmas, todos estos pensamientos sociales pues caen y podemos lograr pues una una sociedad más más apta más para todos, más unida. Uh -huh. Sí, totalmente. Sí. Así es que Josué, ya para terminar, te quisiéramos pedir un consejo <ríe> eh, pues nos has cautivado bastante con tus respuestas y pues no quiero perder la oportunidad en que puedas compor compartir a nuestra audiencia pues algunos consejos ya sea de aceptación propia o social pues puede ser que alguien que nos escuche esté en el proceso de aceptar su orientación o la orientación de alguien conocido puede ser un familiar o el vecino o el amigo no sé entonces ¿qué les podrías decir a estas personas que están teniendo esta lucha?
3: Yo creo que es muy importante estar, poner atención a, a las personas que están cerca de nosotros, sobre todo a la niñez, adolescencia y juventud para que no sientan la necesidad que tienen que ir fuera de sus entornos a buscar ese apoyo que muchas veces o la información que muchas veces les puede, les puede llegar de forma errónea o de personas malintencionadas con otros propósitos, que creo que debemos cuidar a las nuevas generaciones de una manera muy particular, como no era necesario hacerlo hace años, ¿verdad? Y entonces, que hacer sentir a todas las personas, independientemente que sean LGBTIQ o no, pero que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sientan que tienen el respaldo y el apoyo sin juzgarles de todo, ...las personas que están a su alrededor... ...que pueden contar con ellas... ...en el momento que lo necesiten... ...por la razón que sea... ...entonces yo creo que eso es muy importante... ...saber que uno tiene el apoyo de alguien... ...y que puede acudir a esa persona... ...en el momento de crisis o no crisis... ...que lo necesite... ...y entonces eso va a crear seres humanos... ...más sanos, más saludables... Vamos a poder ir cambiando un poco esta sociedad que está tan violentada y que seguimos reproduciendo la violencia. Entonces, eso creo que es fundamental. Cuando uno cuenta con redes de apoyo, la vida te da risa. Digamos. Bueno, tal vez no te da risa, pues pero se siente menos difícil. Sí. Y, sí.
1: Muchísimas gracias Josué por tu tiempo, créenos, nos has dejado con un súper buen sabor de boca, eh, nos yeah. hemos disfrutado esta, esta entrevista eh, bastante y, y sobre todo de que tú eres un libro ¿no? y, y que te abres y nos, y nos puedas contar acerca de experiencias que has vivido, que te han contado y, y así, y creo que tu conocimiento es bastante amplio y gracias por compartirlo en estos, en este pequeño momento, en este pequeño espacio.
3: Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer oír mi voz en su programa y se los agradezco de verdad en mi nombre y en nombre de las personas que puedan resultar beneficiadas de, de este programa. Gracias.
0: No, también muchas gracias a ti por, por levantar la voz, por, por ti y por muchas otras personas porque pues no todos, como mencionabas, no todos tienen ese, pues, ese privilegio muchas veces de poder alzar la voz, porque muchas veces no se trata de valentía, sino también de un privilegio el poder hacerlo, entonces muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, porque ha sido un momento muy enriquecedor, en verdad, ha sido muchísimo todo lo que hemos aprendido de ti en tan poco tiempo, así que muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Un gran abrazo.
1: Te deseamos mucho éxito en tu vida y, pues,
3: muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lucy. Gracias, Ted.
0: Y para despedir esta buena charla que hemos tenido esta tardecita te queremos dejar con una complacencia y pues como ya es costumbre en esta sección esta es una complacencia muy especial ya que fue solicitada por nuestro querido Josué así que los dejamos con la canción No hay nadie como tú de Calle 13 y Café Tacúa
6: En el mundo hay gente bruta y as. y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores en el mundo Hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes Presidentes, hay agua fría y agua caliente en el mundo, hay micrófonos y altoparlantes, hay 6 mil millones de habitantes, hay gente ordinaria y gente elegante, pero, pero, pero. No somos los mismos, porque, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no nadie como tú mi amor. No hay nadie como tú.
2: Cápsula, Cápsula de hits
1: y hoy vamos a retroceder 10 años y nos vamos a ir al 29 de junio del 2011, cuando pues éramos felices y sí lo sabíamos. <ríe> y bueno, en nuestro caso con Delmi pues éramos preadolescentes y la pasábamos súper bomba, súper felices porque no teníamos ninguna mayor preocupación más que estudiar. <ríe> ¿Verdad, Delmi?
0: Exacto, exacto. No sabíamos lo que era la vida de adultos. <ríe> Y bueno, hoy hace 10 años pues el hit del momento era la canción Rolling in the Deep de la talentosa cantante y compositora británica Adele y confirmamos que era un rolo no, ¿no? porque hasta el momento pues no sabemos las letras de inicio a fin de la canción y la cantamos con las señoras dolidas, despechadas cuando la escuchamos, aunque no estemos despechadas
1: Cabe mencionar que no estamos despechadas
0: No, 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 no. Pero así las disfrutamos mejor
1: Ajá y Rolling in the Deep es una canción interpretada por la cantautora británica Adele, perteneciente a su segundo álbum de estudio 21 de 2011, y la intérprete la compuso junto a Paul Epworth, quien también se encargó de su producción. Y esta salió al mercado musical el 29 de diciembre de 2010 a través de XL Recordings y Columbia Records, como el sencillo principal de dicho disco. Esta canción representó un suceso comercial para Dell, empujándola hacia la fama mundial. Y el día 2 de septiembre del 2013, la revista Billboard publicó su lista Hot 100 55th Anniversary, The All Time Top 100 Songs, donde se colocó en la posición número 31 y con el tiempo llegó a vender más de 17 millones de copias mundialmente. Fue un hitazo.
0: Así es que para que disfrutes este hitazo con nosotras, te dejamos con nuestra amada Adele, con su temazo Rolling in the Deep.
7: Cheating a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bay
1: Nuestro cumpleañero de la semana es un artista amado por todas las mamás y seguro es el papá de muchos, al menos en mi caso sí lo es.
0: Por dos, por dos. Y así, con esta gran pista, y por si aún no sabes de quién se trata, pues se trata de nada más y nada menos que de Chayanne, quien ayer... 28 de junio estuvo de cumpleaños, celebrando 53 años. Y hoy te traemos algunas curiosidades del artista. Empecemos por su nombre, ya
1: que Chayanne, el nombre por el que todos lo conocemos, es solamente un nombre artístico, ya que su nombre real es Eimer Figueroa Arce.
0: Y por si te preguntabas de dónde surge el nombre de Chayanne, pues te cuento que este nombre fue tomado de una serie de televisión llamada Chiyen una serie sobre el viejo oeste de la cual su madre era gran
1: fan. Chayanne inició desde muy joven en el ámbito musical, pues a los cinco años cantaba en el coro de una iglesia local, y a principios de los ochentas audicionó para ser parte del grupo Menudo, pero sus intentos resultaron fallidos, y tiempo después audicionó para ser parte del grupo puertorriqueño Los Chicos, agrupación en la que destacaría.
0: Chayanne además ha mostrado su compromiso con el medio ambiente y el bienestar del planeta, por lo que la canción Madre Tierra supone un himno a la naturaleza. También ha dicho que si no fuera cantante, otra de sus pasiones sería el estudiar biología marina. Y una de sus películas
1: favoritas, esas que no te cansas de ver una y otra vez, <ríe> es Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swice y Jennifer Grey. Y además, algunas escenas de baile han inspirado algunos de sus movimientos sobre el escenario, los cuales nos dejan boquiabiertos cuando está bailando Chayanne.
0: Totalmente. Y Chayanne ha tenido participación en algunas telenovelas y películas, e incluso ha prestado su voz para películas animadas, como es el caso de Enredados. Y otros de sus aportes en el cine ha sido la musicalización de diversas películas animadas, también protagonizó la película Baila conmigo, junto a la actriz Vanessa Williams en el año de 1998.
1: La conocida canción Un Siglo Sin Ti, la que tenemos de fondo, es una de las canciones con más reproducciones en la plataforma de YouTube. Sin embargo, se considera que la canción más interpretada del artista es Tiempo de Vals, un clásico de las bodas y 15 años. Esa que por nada del mundo puede faltar, ¿a poco no?
0: Todo el mundo la baila en sus 15. Cábala. No puede faltar, es no un clásico. Faltar. Y ahora que ya sabes más acerca de este artistazo amado por todos y el papá de todos los jóvenes latinoamericanos, te dejamos te dejamos con uno de sus grandes éxitos. Esto es Lo dejaría todo interpretado por, claro está, nuestro papá, Chayanne. Que la disfrutes.
4: he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedas nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón, mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas? que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente
1: sé que ahora te va Pa' que sepas Y para que sepas, mañana 30 de junio se conmemorará el Día de las Redes Sociales. ¡Qué chilero, ¿verdad? <ríe> pues su objetivo primordial es que las redes sociales sean una herramienta que les permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado utilizando una plataforma globalizada como
0: es el Internet. Y vaya que las redes sociales han logrado un protagonismo durante la pandemia ya que por motivos de contagio hemos tenido que recurrir a las distintas redes sociales para nuestras actividades diarias, como el trabajo, reuniones con familia y amigos. Así es que podemos confirmar que las redes sociales han formado una parte muy importante de nuestras vidas. ¡Por supuesto! Y te recomendamos que puedas ser muy sensato
1: en la forma de utilizarlas, pues a veces no nos escapamos de caer en las garras del peligro. Así es que te aconsejamos que nunca des información personal a nadie que no conozcas por redes sociales. Esto para evitar robos, hackeos y daños a tu persona. Cuida bien las páginas por las que navegas y pues no todas son de confiar. Y ten cuidado qué links abrís cuando te los mandan por chat, porque algunos pueden contener virus,
0: así es que mucho cuidado. Sí, sí, tienes mucha razón. Y pues para saber si es seguro en dónde estás navegando, siempre revisa que en la parte superior izquierda tenga un candadito. De esta manera sabrás si vale la pena o no estar dentro de esa página. Pero déjanos contarte un poco más acerca de este día, pues el Día de las Redes Sociales tiene su origen a partir del año 2010 gracias a una iniciativa del portal de noticias y tecnología Mashable y cuyo fundador es Peter Cashmore, quien así lo hizo saber a raíz del tremendo auge que en los últimos años han tenido estas plataformas. Este
1: reconocido empresario consideró necesario
0: dedicar un día para
1: festejar un medio de comunicación que se ha transformado en una herramienta mundial para que millones de personas se mantengan informados de forma rápida y veraz además de ser un medio importante de entretenimiento y todo esto mediante el uso de internet.
0: Y hoy en día esta celebración es de carácter mundial, y ya son más de 200 ciudades de todo el globo que la consideran una fecha de relevancia. Además, cada vez cuenta con más seguidores, que cada año se reúnen para organizar eventos, foros y conferencias dedicadas a las redes sociales, y dar a conocer las potencialidades de marketing y publicidad que se logran a través de plataformas como Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, entre otras. Y con este
1: datito curioso nos despedimos. También te pedimos de favor que puedas darte una vueltita por nuestro Instagram, arroba desconectados.21, pues hemos publicado una infografía en la cual podrás aprender acerca de las banderas y simbolismos que caracterizan a la comunidad LGBTQ+.
0: Así es, esto con el propósito pues de que puedas aprender un poquito más, así que pues no te olvides de darle like y te esperamos la próxima semana. Que tengas una linda noche y esto fue Desconectados, un lugar para conectarte con... Con tus sentidos.
1: Y te dejamos con la canción 250 a cargo de la agrupación Mía. ¡Hasta pronto! ¡Bye bye! El tiempo no volvió a tener segundos otra vez.
8: Se mide el ritmo en el que estás bailando. Yo te tengo en la mirada desde que llegué. Tiembla el pulso si estoy apuntando. Al ver tu tatuaje, perdí mi que un trago me relaje, que te quiero hablar y si logro que el cielo te acerque y bailemos, yo voy a rogar que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no. Tiempo parece que todo encaje Cómo lo hace tu falda con tu maquillaje Me estoy muriendo para que sean las doce Que tu boca roce con mi boca y no sé tú Pero yo
1: que es martes de ni te cases ni te embarques. Pero nada te impide que te desconectes de tu rutina para conectarte con tus sentidos. Por eso, no te pierdas ni un solo programa. Esto fue Desconectados, solo por Radio E.